0: Detektor FM, zurück zum Thema. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind hier live auf der Frankfurter Buchmesse mit unserem Sonderpodcast vom Gelände der Arzt Plus in Halle 4.1. Und wir haben hier in diesem Jahr ja auch schon über diverse Probleme und Herausforderungen der Zukunft gesprochen. Lady Bird zum Beispiel hat auf unserer Bühne darüber gesprochen, dass junge wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eigentlich seit Jahrzehnten in einem prekären System hängen, Yvonne Hofstädter hat zum Beispiel beschrieben, dass wir seit Jahren von den Möglichkeiten digitaler Kriegsführung wissen, aber immer noch eigentlich gar nicht reagiert haben. Und Luisa Neubauer... Die hat ihr Buch vom Ende der Klimakrise vorgestellt, gestern hier in diesem Podcast und die kaum vorhandene Reaktion der deutschen Politik. Einige dieser langfristigen Probleme dürfte auch Mario Sixtos beschäftigen, denn viele kennen ihn noch als elektrischen Reporter oder vielleicht auch vom Kurznachrichtendienst Twitter, wo er sehr aktiv ist. Sein Buch, warum an die Zukunft denken, beschreibt eine aus seiner Sicht zentrale Schwäche von uns, von uns Menschen, nämlich, dass wir große und langfristige Probleme oft unterschätzen. Und ich freue mich sehr, dass du hier bei uns im Buchmesse-Podcast N99 bei Detektor FM zu Gast bist. Hallo Mario. Hallo. Wäre das Wort nicht schon so sagen wir mal eindeutig besetzt, könnte man ja fast sagen, dass du ein besorgter Bürger bist. <lacht> das, ist,
1: das höre ich zum ersten Mal. Das ist interessant. Nein, aber äh, 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 Sorge äh, treibt mich eigentlich weniger. Es ist eigentlich eher so ein bisschen Neugier. Also das, das Buch ist auch vielleicht so ein bisschen Suchprotokoll. Also, ich habe äh, im, im Laufe meiner journalistischen Tätigkeit bin ich immer wieder über Zukunft gestolpert. Also eigentlich ist das ja jeder dritte Gedanke, wenn du irgendwie eine neue Technologie oder ein neues Geschäftsmodell oder neue äh, Plattform aufmacht, ist eigentlich der dritte Gedanke, was wäre, wenn jeder das nutzen würde? Ne? Oder ne? was macht das mit der Welt oder so? Und dann ist man eigentlich ganz schnell bei irgendwelchen äh, Extrapolationen in die in die Zukunft und das habe ich dann einfach mal so ein bisschen getrennt und das Digitale weggeworfen und dann einfach nur noch mal geguckt, was so was es so über, über die Zukunft zu melden gibt. Und da bin ich, äh, äh, hast du recht, ganz schnell auf diese, auf diese Schwierigkeit gestoßen, die Menschen im Kleinen und im, im Großen mit dem Konzept Zukunft haben. Ne? Vielleicht auch, weil sie, weil sie ganz äh, äh, falsche Vorstellungen davon haben, was Zukunft ist. Also es gibt diese ganzen Kalendersprüche, die Zukunft ist noch nicht geschrieben und äh, die Zukunft liegt vor uns oder bla 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 bla. Und das impliziert ja eigentlich, dass es sie gibt. Ne? Dass dann nämlich eben doch irgendwas ist, was auf uns zukommt. Ne? Auch wenn es noch nicht geschrieben aber eben ja. dann, dann doch, ne? Und das, da muss man eigentlich nur mal drei Minuten drüber nachdenken, um festzustellen, nein, stimmt nicht. Ne? Und schon ist man irgendwie in, in einer ganz anderen Überlegungsgeschichte. Also wenn man einfach sagt, Zukunft ist ein reiner Gedanke, ne? was ja einfach ne? ist ein reines Modell, ein, erlaubt es uns, ins, ins Unreine zu handeln, ne? so unsere Handlungen zu skizzieren, bevor wir die dann wirklich machen, ne? was eigentlich ganz praktisch ist. Und ähm, also ganz interessant ist, dass, dass dieses Modell der, der Zukunft, die man, die man selbst bestimmt und die man sich selbst ausdenkt und, und äh, dann selbst realisiert im besten Fall, dass die eigentlich ein, ein relativ neues Modell ist. Ne? Also die hat so die, die Aufklärung äh, uns geschenkt zusammen mit der, mit der Naturwissenschaft und ähm, jahrhundert-, oder eigentlich lang war eigentlich Zukunft ja so ein exklusives Produkt der Götter. Die, die durften das herstellen. Und das ist dann ganz lustig, wenn man, das, wenn man sich vorstellt, das ist alles noch gar nicht so lange her. Äh, damals galt dann äh, als Zukunftsvorsorge, äh, also als also Menschen, die äh, quasi in ihre Rente einzahlten, wenn das irgendwie sorgsame Menschen waren, die sich um, um ihre Familie gesorgt haben, dann haben die halt viel geopfert, ne? viele Tiere geopfert oder später dann viel gebeten. Ne? Mhm. Also, ne? und, ähm, also das, ist, das ist eigentlich so ein ganz entscheidender Schritt gewesen, dass die Aufklärung gesagt hat, hey, das ist eure Sache und das ist auch eure Verantwortung, was uns dann wieder zu Luisa Neubauer bringt. Ja.
0: <lacht> ähm, also kann man auch sagen, es ist mehr dieses Buch als nur so ein persönliches darüber nachdenken, ob es sich noch lohnt, in einer möglicherweise negativen Zukunft zu leben, sondern schon auch wirklich fundamentaler gedacht.
1: Ja, auf jeden Fall, weil wir, äh, du, du hast es auch gerade gesagt, in einer Zukunft leben. Ähm, da bist du wieder aufs, aufs Glatteis geraten. Also ja, ja. Wir, wir leben ja immer nur im Jetzt und alles, was, was äh, Zukunft ist, es ist wirklich nur, eine, eine, nur ausgedacht, nur eine Idee, eine Projektion und jeder hatte eigentlich äh, ganz, ganz andere ähm, Bezüge zu. Ähm, auffällig ist aber wirklich, wie wenig Empathie wir unserem Ich entgegenbringen, dass wir einmal sein werden. Das ist, glaube ich, die, die, die auffälligste Erkenntnis, die ich, die ich bei der Recherche gefunden habe. Das, das finde das ich auch ist, sehr spannende Gedanken. Ja. Das ist wirklich durchgängig. Ne? Also das heißt der Mensch, der wir mal sein werden, der ist uns eigentlich ziemlich egal. Ne? Auf den laden wir alles Mögliche ab, ob das jetzt gesundheitlich ist oder Schulden. Also es gibt ja viele äh, psychologische Studien, bei denen man zum Beispiel Menschen ein Auto gezeigt hat und gesagt das kostet 30.000 Euro, würdest du das kaufen? Und dann sagen sie, nee, ist mir zu teuer. Und wenn die Frage lautet, das kostet 30.000 Euro, das Auto kriegst du jetzt, aber du musst in fünf Jahren zahlen, dann sagen erstaunlich viele ja. Ne, Finde ich toll. Es gibt, das hat es das leider nicht mehr ins, ins Buch geschafft, aber ich, äh, äh, kürzlich hatte ich eine Studie in der Hand, das war richtig so eine Mephistopheles, so eine Mephisto-Studie. Da haben sie die Probanden gefragt, ähm, wenn wir dir unendlichen Reichtum geben, so, du bist der reichste Mensch der Welt und gleichzeitig erlauben wir irgendeinem Menschen, körperlich mit dir alles zu machen, ne? also was er gerade will, ne? so, mhm.
0: ähm,
1: wäre das ein guter Deal für dich? Und dann haben erwartungsgemäß alle gesagt, nee, will ich nicht. Ne? Also körperliche Unversehrtheit ist äh, dann doch äh, wichtig. Das änderte sich aber mit der... Äh, Distanz zwischen äh, äh, Reichtum schenken und äh, böse Menschen auf, auf den Körper loslassen. Und, und tatsächlich, wenn es dann so 30, 40, 50 Jahre waren, haben erstaunlich viele Leute gesagt, ach, das ist doch, ne, guter Deal, mache ich. Ja. Ne? Und das ist, wenn man das so, so als Muster aufgreift, dann erklärt sich einiges. Ne? Dann erklärt sich zum Beispiel auch der ganze
0: Kram mit der, mit der Klimakrise. Ne? Ja, finde ich, wirklich einen sehr interessanten Gedanken, weil im Prinzip ist das, beschreibst du das in deinem Schlusskapitel, äh, ja. gehst du darauf ein bisschen ein. Also du hast ja gerade schon gesagt, dass wir mit uns selbst vielleicht sogar härter ins Gericht gehen oder uns viel mehr aufladen als anderen Menschen. Und deine These ist, wir sollten mit der zukünftigen Variante von uns selbst eher so umgehen wie mit unseren Nachbarn oder Freunden. Warum ist das denn vielleicht die Lösung?
1: Das ist, also ähm, dann muss man tatsächlich so, so einen Seitenarm der Re Recherche betreten und zwar äh, äh, überhaupt das Konzept äh, äh, des Ich, ne? das, das Konzept der Persönlichkeit, mit dem wir ja unterwegs sind, also dass wir, wir gehen ja alle davon aus, dass wir die gleichen Menschen sind, die wir auch schon äh, im Kindergarten waren oder so. Und ähm, Psychologen sagen, das ist Mumpitz. Ne? Also jeder äh, Neurowissenschaftler sagt, das ist eine, eine, eine ganz solide Einbildung, mit der wir, da eigentlich eine Neurose, mit der wir unterwegs sind. Ne? Also die Vorstellung, dass wir die gleiche jeden Tag die gleiche Persönlichkeit sind, ist eigentlich eine Neurose. Und da gibt es halt auch unterschiedliche ähm, Untersuchungen. Ich habe da eine, eine Sache zitiert aus, aus Schottland, glaube ich. War das genau? Wo sie ähm, ich glaube, 70 Jahre nachdem äh, äh, eine Umfrage unter Schülern stattgefunden hat, haben sie dann die, die Senioren nochmal interviewt zu Persönlichkeitsmerkmalen und dann festgestellt, so, ja. die ja. haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Also wenn, wenn die Kinder irgendwie, äh, wenn, wenn denen besondere Eigenschaften äh, zugeschrieben wurden, hatten die 70 Jahre später nichts mehr davon war nichts mehr davon übrig. Ne? Das heißt, die Persönlichkeit hat sich im Laufe des Lebens so massiv geändert, dass niemand mehr sagen würde, das ist, das ist der gleiche Mensch. Ne? Und wenn wir das wissen, vielleicht fällt es uns dann leichter, zu diesem Mensch, den wir mal, der wir mal sein werden, ein äh, etwas angenehmeres Verhältnis aufzubauen, etwas mitfühlenderes Verhältnis, vielleicht ist er ja ganz nett ne? und
0: netter als heute. Netter als heute zum Beispiel. <lacht> ja. Ne?
1: Und ja, vielleicht wäre das, wär das ein Anfang. Ne?
0: Ja. Wenn man ein Buch liest und deine Analyse sich anschaut, dann ist der Mensch eigentlich unfähig, wirklich an die Zukunft zu denken, auch wenn du sagst, natürlich ist es eine Denkfigur, also er kann zwar einen Urlaub fürs nächste Jahr planen oder die Hausfinanzierung für mehrere Jahrzehnte, aber bei eben diesen ganz großen Themen, Rente, Pflege, Klimakrise, da scheinen sich alle oder viele doch zurückzulehnen und sich zu sagen, hm, naja, was können wir schon machen, können wir eh nicht so richtig ändern. Gehört es nicht aber auch zur Wahrheit dazu, gerade so in demokratischen Gesellschaften, dass auch einfach alles wahnsinnig lange dauert und wir vielleicht ein bisschen geduldiger sein müssen mit diesen kleinen Tippelschritten, die es da nur vorangeht? Also
1: wenn es Tippelschritte wären, ne? aber also in, in den sozialen Medien kursiert gerade so ein, so ein Clip zwei Minuten lang von Heumer von Ditfurt. Wie er ähm, den Klimawandel erklärt. Ne? Wie er so erklärt: CO2, das geht so in die Luft und äh, wenn das so weitergeht, dann heizt sich das alles auf. Dann haben wir im Jahr 2050 zwei Grad Wärmer. Und das ist von 1978 aus dem ZDF. Ne? 1978, da gab es drei Programme. Ne? Wenn der Heumer von Ditford da was erzählt hat, dann haben das wirklich viele mit, mitbekommen. Ne? Und 1986 gab es den, den Spiegeltitel dazu, Klima, Dom. Klimakatastrophe, genau noch mit Bindestrich als Neologismus, weil man den Begriff noch nicht kannte. Den hatte ich letztens noch in der Hand, den Artikel. Ähm, der, war, oder, der war erstaunlich akkurat. Sie hat erstaunlich genau gesagt, was passiert klimatisch, worauf das hinausläuft und der war sogar noch relativ optimistisch. Also diesen ganzen Konzept mit Kipppunkten kannten sie damals noch nicht so. Und es ist ja dann auch politisch so ein bisschen, was passiert, Kyoto und Paris und so, aber das waren eben auch alles eigentlich Aufschiebekonzepte. Das waren, das waren so, so Neujahrswünsche, ne, neujahrsgute Vorsätze. Ne? So, ja, dieses Jahr werde ich zweimal die Woche joggen gehen. So, ne, Na, diese Woche vielleicht noch nicht, ne, aber ist ja auch noch kalt, ne, ist ja auch noch, ne? Boden ist ja noch vereist und so. Und genau so sind wir oder, oder ist die Politik eigentlich mit der, mit der äh, Klimakatastrophe umgegangen. Eigentlich bis heute, wo dann Markus Söder auf einmal sagt, wir konnten ja nicht wissen, dass das auf einmal so ein Trendthema ist. Ne? Naja. Das, ist das ist schon eigentlich sehr unfassbar. Ne?
0: Du Und schreibst, ja? Ja. Bitte. Genau. Nee. Du schreibst auch, dass äh, der Moment selber ja eigentlich nur so drei Sekunden dauert und der Mensch eben nicht in der Lage ist, darüber hinauszublicken, um eben tatsächlich im Sinne der Zukunft zu handeln oder damit die Gegenwart in wenigen Tagen oder Jahren eben besser vielleicht wird. In anderen Lebensbereichen wird ja aber heute genau das auch gepredigt. Ne? Ich sage nur Stichwort Achtsamkeit. Da geht es darum, nur im Moment zu leben, nicht an morgen zu denken und so. Ähm, du würdest aber ganz klar sagen, das ist kein guter Ratgeber für langfristige Entscheidungen.
1: Nee, das, ist, das, das schließt sich überhaupt nicht aus. Ne? Also diese... diese ähm Empfehlungen in, im Moment zu leben oder ähm, äh, sich nicht, sich nicht äh, zu verlieren in irgendwelchen Erinnerungen oder in irgendwelchen äh, Hoffnungen, äh, äh, das schließt sich überhaupt nicht aus mit äh, konkretem Planen, weil, weil der Planungsvorgang ist auch etwas, was man in diesem Moment machen kann. Ne? Der, der findet auch jetzt statt. Das ist so ein bisschen verwirrend, ne? aber diese... Ähm, Empfehlung, sich nicht in anderen Zeiten zu verlieren, meint eben das, sich zu verlieren. Ne? Also quasi das, äh, den, den Bewusstsein, die Aufmerksamkeit zu verlieren. Das, äh, äh, Im Gegenteil ist es eigentlich ähm, eben, es ist, es ist ein Jetzt-Vorgang, äh, an, an, an die Zukunft zu denken. Das mit den drei Sekunden, das ist wirklich interessant, weil ähm, äh, ähm, es ist tatsächlich so, dass wir alle drei Sekunden äh, die, äh, äh, den, den Vektor unserer Aufmerksamkeit so ein bisschen verändern. Ne? Das heißt, wenn wir irgendwas ansehen und wir sehen es uns zehn Sekunden lang an, schauen wir es eigentlich aus drei verschiedenen Perspektiven an. Das ist automatisch, ne? das ist so ein, so, ein, so ein Groove, da können wir gar nichts gegen machen. Und Das ist auch interkulturell. Ne? Das heißt, das muss irgendwo dieses, dieser Drei-Sekunden-Timer muss irgendwo so ganz tief in der, in der Genetik eingepflanzt sein, ne? in, in der Spezies, in, der, in, der, in, den, in den Fundamenten. Und das führt halt dazu, dass wir, dass wir permanent das Gedächtnis dazu benötigen, um die Gegenwart wahrzunehmen. Ne? Es ist also alles gefärbt, ne? Das merkt man auch, wenn man so ein bisschen drauf achtet. Ne? Also dein, dein Gedächtnis sagt dir immer, kenne ich schon, habe ich schon mal gesehen, sieht so ähnlich aus oder so. Ne? Das sind so diese Farben, die da direkt mitlaufen. Ne? Das heißt, wir nehmen auch die Gegenwart schon ähm, durch, durch so eine Vergangenheitsbrille wahr. Ne? Das ist halt alles, es zieht uns alles nach hinten. Ne?
0: Das ist alles äh, ähm, Gewicht. Stichwort Vergangenheit, du hast dich in deiner journalistischen Laufbahn ziemlich viel mit dem Internet auseinandergesetzt, daher kennt man dich auch, elektrischer Reporter und so weiter. Ähm, diese ganze Digitalisierung, wenn man so will, Internetrevolution, wie auch immer, ähm, ist ja auch wahnsinnig komplex und da ist ja auch nicht jeder mitgenommen worden, das sehen wir ja gerade heutzutage auch. Würdest du sagen, dass diese ganze wachsende Komplexität, das ist ja auch durchaus eine These, Digitalisierung, Globalisierung, gesellschaftlicher Wandel, dass das auch alles Gründe dafür sind, ähm, dass Leute eben ja, reaktionär handeln oder sagen, ah nee, ich will doch wieder, dass es wieder wird so wie früher oder sich eben keine ganz konkreten Gedanken machen, wie es besser werden kann?
1: Also die, ähm, die Klage darüber, dass alles zu viel ist, zu viel Information und zu viel Technik und alles zu neu und alles geht zu schnell, die ist sehr alt. Ne? Also die, ich, ich hatte das auch zitiert irgendwie, ähm, Alvin Toffler und sein Buch Future Shock, das ist sensationell, das ist wirklich toll. Da schreibt er irgendwie, da äh, äh, erfindet er den Begriff Informationsüberflutung und meint damit Bücher, ne? meint damit quasi hier so, hier so Buchmeister. Das Buch ist von 1972. Ne? Und er beklagt darin, dass es, dass es so viele Zeitungen gibt und so viele Radiosender und man kommt ja gar nicht mehr hinterher. Ne? Und das ist ganz interessant, wenn man sich anguckt, worauf er dann hinauskommt. Ne? Dann kommt er ähm, ja, die Leute sind so abgelenkt und die kriegen so, in, so viele Informationen und die wissen ja gar nicht mehr, was richtig ist und was falsch. Und dann fängt es an, interessant zu werden, weil dann fängt er an, darüber, das ist ne, 70er Jahre, ne? die, die Leute wollen gar nicht mehr zu Hause wohnen, die wollen in WGs ziehen, die wollen gar nicht mehr in den Vietnamkrieg ziehen, sondern den Kriegsdienst verweigern. Ne? Also das heißt, so dieses ganze reaktionäre amerikanische, Weltbild, das bricht ihm auf einmal weg. Und die Ursache für, für dieses Wegbrechen ist seiner Meinung nach die Informationsüberflutung. Und das kann man tatsächlich, also, diese, ähm, Denk, dieses Denkmuster, zur ne, so Informationsüberflutung macht unseren Status quo kaputt, das kann man wirklich wieder entdecken, ne? In den, in den Feuilletons zum Beispiel. Ne? Ja, ja. Letztens doch irgend sowas gelesen, wo sie gejammert haben, dass, dass äh, die Sprache. Äh, höchstwahrscheinlich vor die, vor die Hunde geht, weil die Leute irgendwie äh, nur, noch, nur noch Sprachnachrichten äh, oder, schicken oder Sprachnachrichten ja, ja, schicken, das ja. übliche. So, ne? Aber
0: du erwähnst auch in deinem eigenen Buch ja eine Studie, die zeigt, dass äh, Menschen ganz, ganz wenig wissen über aktuelle Herausforderungen, obwohl sie eigentlich so viele Daten zur Verfügung haben, wie noch nie zuvor.
1: Das ist, das ist auch wirklich ein, ein ganz interessantes Phänomen. Es ist, äh, ich, ich glaube, das ist, aber das, das, das korreliert auch so ein bisschen, ähm, Max Rosling hat das hat das ja ähm, in seinem äh, äh, Buch äh, Factfulness, ne, richtig? Ich glaube ja. Ich glaube, ja, ne? hat er das festgehalten, dass ähm, es sehr viele ähm, äh, äh, positive Entwicklungen auf der Welt gibt, sehr viele äh, positive Tendenzen, die von uns allen nicht wahrgenommen oder nicht geglaubt werden. Oder, wenn sie wahrgenommen werden, äh, äh, tatsächlich auch so als, als propaganda äh, eingestuft werden. Das ist, das ist ganz interessant. Also irgendwie scheint da so, so ein äh, ähm, Naturpessimist in uns unterwegs zu sein, der, der, der eigentlich alles immer so ein bisschen schlechter einschätzt, als es ist. Ne? Und, ähm, und auch mit, diesem, mit, dieser, mit dieser Erkenntnis, guck mal, es ist... Äh, 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 es sterben gar nicht mehr so viele Kinder und ähm, die Armut geht zurück. Die Armut geht und, zurück ja. und ähm, die, immer mehr Menschen können lesen und schreiben und so. Ähm, es ist, wer sowas erzählt, macht sich verdächtig. Das finde ich ganz interessant. Ne? Ich ertappe mich auch selber dabei, ne? weil ich, ich, ich denke auch, der will mir jetzt irgendwas verkaufen. Ne? Der ist von der FDP. Ne? <lacht> will mir jetzt verkaufen, der Markt regelt das. Ne?
0: Ja, ja, ja. Aber es geht ja schon, finde ich, bei dieser ganzen Debatte auch darum, äh, ja, ich sag mal so, nach der Suche um Mehrheiten. Also die einen, die das vielleicht das Problem erkennen oder vielleicht auch sagen, hier, da haben wir auch Probleme schon gelöst und dann aber die, die es eben nicht tun und sagen, nee, das ist Quatsch, wir müssen uns damit nicht beschäftigen, wir wollen die Zeit lieber zurückdrehen und so. Brauchen wir da vielleicht auch dann doch andere politische Prozesse? Also du klagst ja auch darüber, dass quasi nichts passiert. Also ich, ich, ich glaube, es ist, was ich was sich im Großen
1: nicht abspielt, was im Großen nicht passiert, ist tatsächlich ein Spiegel von dem, was im, im Kleinen ähm, nicht gewünscht wird. Ne? Also es, er, erstaunlich viele Menschen sind erstaunlich konservativ ne? und die wünschen sich eine Zukunft nur insofern, als sie sich nicht sonderlich von der Gegenwart unterscheidet. Ne? Es soll alles ein bisschen bunter werden, ein bisschen größer, ein bisschen mehr, eine größere Wohnung, schnelleres Auto, weitere Reisen, alles irgendwie so ein bisschen hochgeregelt. Aber ansonsten soll bitte alles so bleiben, wie es ist. Ne? Und das ist tatsächlich ein Problem, wenn die Leute so auch wählen, was sie tun. Ja, sonst hätten wir nicht nach wie vor 28 Programm, 28 Prozent Union, glaube ich, ne? die ja dafür stehen, dass alles so bleibt, wie es ist, mit ein bisschen bunter, ein bisschen, bisschen lauter, ein bisschen schneller, ähm, dann ändert sich halt auch nichts. Ne? Das ist also <lacht> es ist einfach das,
0: das Problem der Demokratie. Ne? Fehlt der Menschheit vielleicht tatsächlich, oder sagen wir es mal ein bisschen kleiner, den Deutschen dann in dem Fall so eine Art Vision für die Zukunft? Also eventuell hat ja dieses berühmte Helmut-Schmidt-Zitat, äh, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen, auch so ein bisschen so ein Diskurs abgewürgt. Oder würdest du sagen, nee, geht auch anders? Ja,
1: ich, ich weiß nicht, ob es wirklich eine konkrete Vision ist. Also bisher ist die Menschheit ja immer auf die Nase gefallen, wenn sie versucht hat, irgendwie die, die Gesellschaft nach irgendeiner Utopie zu, zu bauen. Oder, ne? das, das ging eigentlich nie gut. Aber was ich schon vermisse, ist so ein bisschen Offenheit. Ne? Also einfach auch so, so mal äh, sich erlauben, ein bisschen abenteuerlich zu denken. Ne? Auch mal oft, auch mal gedanklich auf die Nase zu fallen vielleicht. Ne? Und, und einfach mal ein bisschen aus, aus den Schienen zu laufen, gedanklich. Ne? Also das ist, ähm, das ist ja eigentlich auch das, was das Konzept Zukunft überhaupt kann. Ne? Also wir können uns wirklich ähm, anders als, als, als andere Säugetiere uns die Zeit, die auf uns zukommt, ausmalen und was vorstellen und ähm, auch wirklich abenteuerliche Dinge zu, äh, vorstellen. Das tun wir nicht, ne? Also wir trauen uns noch nicht mal das zu also jedes Mal, wenn man, ähm, um das mal wieder auf die Klimakrise zu bringen, wenn man, wenn man tatsächlich deswegen gehen, Fridays for Future, auf die Straße, um zu sagen, stellt euch das mal vor. Stellt euch mal vor, dass so weitergeht,
0: was passiert, wenn, wenn, wenn es zwei Grad wärmer wird. Ne? <lacht> Das sagt Mario Sixto. Sein Buch »Warum an die Zukunft denken« ist im Duden Verlag erschienen und kostet 14 Euro. Ich sage vielen Dank für den Besuch und wünsche dir für die nahe Zukunft auf der Messe alles Gute. Danke. Wer unser Angebot voranbringen möchte, hilft uns schon mit dem guten alten Weitersagen. Egal ob im Freundeskreis oder im sozialen Netzwerk ihrer Wahl. Empfehlen Sie uns gern weiter.